0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy queremos explicar un apartado que tiene como título El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Son dos puntos, el 293 y 294. Eh, recuerdo que estamos en la explicación de la primera parte del credo, la referencia al Dios creador. Repito el título, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. el primero de los puntos, el 293, dice así. Es una verdad fundamental que la sagrada escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Esta es una cita del Concilio Vaticano I. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad, abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Y el Concilio Vaticano I explica, en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga sus criaturas, el solo verdadero Dios, en su libérrimo designio, en el comienzo del tiempo, creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal. Bien, este es el punto 293, que parte de esa afirmación que está definida en el Concilio Vaticano I. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Eso también nos une con la espiritualidad ignaciana, quien en los ejercicios espirituales subraya, ¿no? Hemos sido creados para la gloria de Dios. El sentido de nuestra vida es dar gloria a Dios. Y es una expresión que requiere, requiere explicación, ¿eh? requiere pues una una comprensión de la palabra en, en el sentido bíblico, en el sentido en el que Dios mismo lo ha revelado, porque a veces los términos están cargados de, de otros conceptos que se les han ido adheriendo. Y a veces ciertas frases sugieren, pueden sugerir, por el contexto, eh, cosas que no ha querido decir la frase. ¿eh? Entonces, hoy en día, la expresión «el mundo ha sido creado para gloria de Dios» puede sugerir cosas que son contrarias a, a la propia revelación, porque estar lleno de gloria, etcétera, en nosotros tiene un, ese término implica una especie de sospecha, bueno implica, suele implicar quiere decir, ¿no?, como de poca humildad, ¿eh? pretender rodearse de gloria, ¿no?, es como eh, no ser humilde, ufanarse, o sea, es como... Proyectarle, sería como proyectar en Dios eh, la tendencia vanidosa, soberbia del hombre. El hombre, el hombre el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, ¿no? Es como si dijésemos, bueno, pues se ha querido pavonear, se ha querido ufanar, se ha querido. ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado de, de purificar siempre eh, nuestros conceptos cuando los aplicamos a Dios, entre otras cosas, porque Dios sería absurdo, ¿eh? sería absurdo hacer una imagen de Dios como si, como si él hiciese algo para aumentar algo que no tiene. No, Dios es infinito. Dios es infinito, con lo cual no, no se puede entender la expresión para gloria de Dios es pues para aumentar su fama, para aumentar. No, Dios es infinito. Su ser... No, no tiene la posibilidad de acrecentarse, o sea, es infinito. ¿eh? Luego, no entendamos nunca, para gloria de Dios, como si Dios estuviese buscando algo algo que no tiene, ¿eh? o, o un uf ufanarse de, etc. ¿eh? Esto tenemos que, que purificarlo y de y de alguna manera despojarnos de falsas concepciones que puede haber dentro de nosotros. La gloria de Dios, la gloria de Dios dice aquí, no consiste en aumentarla, sino en manifestarla y comunicarla. Es decir, a Dios, la gloria de Dios consiste en que su felicidad, su eterna felicidad, él la comparta con nosotros, la comparta con las criaturas. Como siempre que me solís escuchar en este programa, recurrimos, vamos, pues, lo hago con mucha frecuencia, recurro a, a la imagen de la familia y dice uno, vamos a ver, ¿cuál es la gloria de unos padres santos? La gloria de unos padres santos, pues es que, que sus hijos sean felices y que el amor que entre ellos se han tenido, que el amor que se han te tenido entre el padre y la madre quede reflejado y quede expresado en unos hijos pues, que, que se aman, que se quieren... Esa es la gloria de los padres. Unos malos padres, no unos padres santos, sino unos padres que son pecadores, pues entenderían por la gloria. Mi gloria es que, que mi hijo me dé. ¿eh? me dé satisfacciones para que yo delante de mis amigos pueda decir, pues fíjate, ¿no? Pues mi hijo ha sacado esta carrera, ha sacado la otra. Es decir, una especie como si mi el objetivo de mi vida, lo que, lo que a mí me va a dar felicidad es el eufanarme. No, no, perdón, esos son los padres que no son padres santos. Los padres santos no son aquellos que, que su felicidad consiste en ufanarse de los hijos, no. Los padres santos son aquellos cuya gloria, cuya felicidad es que sus hijos sean santos y participen del amor que se han tenido el padre y la madre. Bueno, pues eso mismo lo proyectamos en Dios y entendemos un poquito de qué significa eso de todo está creado para gloria de Dios. Es decir, el bien, el bien es difusivo, el bien tiende a compartirse. Como Dios es la felicidad plena y suprema, pues lo, lo quiere compartir. En la sobreabundancia de su amor no se lo queda todo para él y crea el mundo. Para gloria de Dios, que es lo mismo que decir para un amor que se difunde y se expande. O sea, es una gloria comunicativa. ¿eh? Dice aquí San Buenaventura. No para aumentar su gloria, que no es aumentable, o sea que es que. ¿eh? porque ya es infinito. Sino para manifestarla y comunicarla. Es muy bella la expresión de Santo Tomás, que aquí copia el catecismo. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Una expresión bella, profunda de santo Tomás. Porque abrir la mano es o sea, pues la, la, la decisión de hacer, no de crear. ¿Quién ha, quién ha llevado a efecto, ¿no? quién ha movido a Dios a, a que él... Mueva la mano para crear el mundo. La llave del amor. La llave del amor es la que le ha llevado a Dios a crear. Y por eso han surgido las criaturas. Bueno, es verdaderamente entrañable esta expresión. Abierta su mano, con la llave del amor, surgieron las criaturas. En una catequesis que dio Juan Pablo II, allá en el 12 de marzo de 1986, habló él también de cómo la creación es revelación de la gloria de Dios. Y dijo alguna expresión que es muy interesante y voy a leer. El, el, la, la afirmación del Concilio Vaticano I acerca de la creación, que también aquí el, el, en el día de hoy, en el punto de hoy, eh, estamos leyendo, Dice, este único verdadero Dios, en su bondad y, omnipoten y omnipotencia, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirirla, sino para manifestarla, por medio de los bienes que distribuye a las criaturas, con decisión sumamente libre, sacó de la nada las criaturas. Es decir, que este texto explica, con un lenguaje propio, la verdadera, la misma verdad acerca de la creación y acerca de su finalidad. ¿eh? El creador no busca en la obra de la creación ningún complemento de sí mismo, dice Juan Pablo II. O sea, la creación no es un complemento de Dios, que Dios necesitaba un complemento. Este modo de razonar estaría, sería totalmente contrario con lo que Dios nos dice de sí mismo, ¿eh? Porque él es el ser totalmente infinito y perfecto, con lo cual la creación no puede ser algo que le faltaba a Dios y que él no. no. Dios no tiene ninguna necesidad de haber creado. La creación no añade nada a la divinidad de Dios. Y sin embargo, continúa diciendo Juan Pablo II, Dios crea. Las criaturas están llamadas por Dios a la existencia con una decisión plenamente libre y soberana. Participan del modo, de modo real, ¿no? aunque limitado y parcial, de la perfección absoluta de la plenitud de Dios. O sea, la creación es una participación de la plenitud de Dios. Es una participación limitada y parcial. Pero es una participación. Y continúa Juan Pablo siguiendo Juan Pablo II perdón, diciendo que hay grado de perfección en la creación que participan en un mayor grado, en un menor grado de la plenitud de Dios. Pues, por ejemplo, pues digamos que el hombre participa en un grado superior de la perfección de Dios pues que las plantas o que los montes y los ángeles participan en un grado de la perfección de Dios. Hay también dentro de la creación un grados, grados de participación en la gloria de Dios, ¿no? en su perfección. Es, es digamos, la, la forma que tiene ¿no? pues Juan Pablo II, la, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, de explicar el misterio de la creación. Dios no necesitaba, ¿eh? en absoluto, crear una especie de complemento porque le faltase algo, no, eso, Dios, Dios es omnipotente, lo tenía todo, pero de la sobreabundancia de su amor, el amor es comunicativo y el amor ha sido como la llave de la creación, ¿eh? que nos ha hecho a nosotros participar, ser como el eco, ¿eh? el eco de la grandeza de Dios. Aquí el propio Juan Pablo II, en aquella catequesis que hizo, Recurre al Salmo 103, «¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista». Es muy hermoso que en este Salmo 103, «de la admiración de cuántas son las obras de Dios», y todas las hiciste con sabiduría, etcétera, de, de, esa, ¿eh? de esa contemplación, brota, arranca un grito de gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Eh? El mundo ha sido criado para gloria de Dios. En la contemplación de la creación debe de suscitar en nosotros pues, un cántico de glorificación de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo con este apartado: el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Bien, creo que en el programa de ayer también las afirmaciones que hacíamos nos, nos ayudan a entender qué significa qué significa esta expresión de creado para la gloria de Dios. La afirmación, la tesis de la Catequesis de guerre es que la creación es obra de la santidad. Y bien, hay que decir que la creación del mundo, perdón, es obra de la Trinidad, no sé qué he dicho. ¿eh? La creación es obra de la Santísima Trinidad. Y decir que la creación del mundo encuentra su modelo en la generación del verbo, es decir, Vamos a ver en qué, si se puede hablar de esta manera, ¿eh? en qué se inspiró Dios para la creación del mundo. Pues mira, la, la, el modelo en el que Dios se inspiró fue la eterna generación del verbo. Ese verbo que es engendrado, no creado, hay una diferencia entre la creación del mundo y la generación del verbo que no ha comenzado en el tiempo, sino que es eterna. Desde toda la eternidad el Padre ha engendrado al verbo, Bueno, pues ahí se ha inspirado Dios para la creación del mundo. No es lo mismo la creación que la, la generación, no es lo mismo. Pero nuestra fe dice que la creación del mundo encuentra su modelo en la eterna generación del verbo, del Hijo, de la misma sustancia del Padre. Ahí se ha inspirado Dios. ¿Eh? Y también decir que la fuente de la creación... En el amor es el Espíritu Santo. Entonces, como el Padre y el Hijo que se están generando, eh, o sea, que, que el Padre está generando al Hijo eternamente, entre ellos se tiene un amor eterno, que es un amor que llega a ser la persona del Espíritu Santo, bueno, pues ahí se ha inspirado Dios para la creación. Este amor persona, que es el Espíritu Santo, que juntamente con el Padre y el Hijo, es fuente de la creación del mundo de la nada, este ese Espíritu Santo, pues es el modelo para que entendamos lo que es la creación. El Espíritu Santo es un don entre el Padre y el Hijo. Bueno, pues también la creación es un don en minúscula. El don con mayúscula es el Espíritu Santo. El don con minúscula, con minúscula, es la creación. Lo que ocurre entre las tres personas de la Santísima Trinidad es el modelo en el que Dios se ha inspirado para hacer esta creación. Solo que aquellos con mayúscula es el don con mayúscula y, es, y lo nuestro es el don con minúscula. En la Sagrada Escritura se utiliza esa expresión, la gloria de Dios, que en hebreo es kavod que en, en griego es doxa, y que lo hemos traducido como la gloria de Dios. Dios ha creado para manifestar su gloria. En primer lugar, se entiende que es gloria interior. Es decir, decir la gloria interior es tanto como decir la suma perfección de Dios. Dios es infinito. La suma perfección de Dios es su gloria, ¿eh? su gloria interior. Pero esta perfección infinita... Se quiere, o sea, quiere expresarse fuera ¿eh? y mediante la obra de la creación la gloria interior de Dios, en cierto modo, se traslada fuera a las criaturas del mundo visible e invisible en proporción pues, a, cada, a cada grado de perfección que tienen las distintas criaturas. ¿eh? Esta es la explicación que da Juan Pablo II en aquella catequesis del 12 de marzo de 1986 a la que antes me he referido. Y en la creación del mundo, visible e invisible, comienza una nueva dimensión de la gloria de Dios, llamada, o sea, adestra, hacia afuera, para distinguirla de la, de la gloria. Adintra, o sea, hacia adentro de la Trinidad, que ha existido antes de la creación, por supuesto. ¿Mm? O sea, la gloria, la gloria adintra hacia adentro existió antes de la creación, pero la creación lo que, le ha, lo que ha hecho ha sido pues, proyectarla hacia afuera. ¿Mm? Fijaros qué textos eligió Juan Pablo II para hablar de este misterio. A ver, son textos muy bien elegidos, eh, muy bien elegidos, y que nos, nos hacen pensar en la creación bajo esta expectativa. El primero en Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios. Fijaros esta expresión, ¿eh? El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. Es decir, la creación, sin necesidad de hablar, sin necesidad de pregonar, está proclamando un gran pregón, ¿no? El pregón de la, de la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. Esa gloria existía desde toda la eternidad antes de la creación del mundo, pero era una gloria interior dentro de Dios. Entonces, Dios inspirándose ¿Eh? En la generación del Verbo por parte del Padre y movido por ese amor que se tiene entre el Padre y el Hijo, ha proyectado lo que había dentro de Dios hacia afuera, ¿no? Ha participado de la gloria de Dios y esto es la creación. Esta es la creación. Otro texto hermoso ¿eh? del libro de Sirácida. Dice, capítulo 42, versículo 16. El sol sale... Y lo alumbra todo. Y la gloria del Señor se refleja en todas sus obras. La gloria de Dios se refleja en todas sus obras. Fijaros qué expresión. Por ejemplo, hemos visto lo que es a veces que estás tú ante un estanque y ves que ante el estanque se refleja como si fuese un espejo, pues eh, el rostro de pues, tu rostro. ¿no? Ves tu rostro en el estanque. Bueno, pues como si fuese eso, algo así, ¿no? Dice, el sol sale y alumbra todo, y la gloria del Señor se refleja en todas sus obras. Es como si la gloria de Dios, el rostro de Dios, estuviese reflejado en el estanque. ¿Sí? Otro texto que refiere Juan Pablo II, en el libro de Baruc, ¿sí? que tiene una expresión muy sugestiva, dice... Los astros, eh, capítulo tercero, perdón, capítulo tercero, versículo 34 libro de Baruc. Los astros brillan en sus atalayas y se complacen. Los llama y contestan. Enos aquí, lucen alegremente en honor del que los hizo. Qué expresión, ¿eh? Los astros lucen en honor de quien los hizo son reflejo de la gloria de Dios. Algún día cuando, cuando estemos delante de Dios y cuando comparezcamos delante de Él, y, y bueno, pues Él en ese, en ese acto de presencia veamos toda nuestra vida, repasemos toda nuestra vida no en ese juicio particular delante Suyo, yo creo que diremos en nuestro interior, pero qué burros que hemos sido, pero, pero qué, qué duros de mollera cuando hemos dicho... Cuando hemos quejado, nos hemos quejado diciendo dónde está Dios y resulta que estábamos rodeados de sus reflejos, rodeados de su, de su rostro reflejado en las criaturas. ¿eh? Fijaros este texto que hemos leído, lucen los astros, lucen alegremente en honor de quien los hizo. ¿Quién los ha puesto ahí? Pero si, si Dios ha puesto los astros para ti, los ha puesto para nosotros, para que en ellos veamos reflejado el rostro de Dios. El otro día os decía esa expresión, ¿no? El sol sale para ti. O sea, Dios lo ha pensado para ti, para que sea un reflejo de la gloria de Dios. El sol sale para manifestar la gloria de Dios. Bien, en otro, en otro texto, en otro lugar, el texto bíblico, en el libro de Daniel, no, pues eh, suena como una llamada dirigida a las criaturas a fin de proclamar la gloria de Dios. Es el capítulo 3, versículo 57 del libro de Daniel. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. O el Salmo 65, aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios qué temibles son tus obras, por tu inmenso poder tus enemigos te adulan, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Cantad himnos a su gloria, dice. La Sagrada Escritura está llena de expresiones semejantes. ¿eh? Por ejemplo, Salmo 103. ¿Cuántas son tus obras? Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. O por ejemplo, el libro de los Números, capítulo 14, versículo 21. Por mi vida y por mi gloria, que hinche la tierra entera. Porque tuyas son las riquezas y la gloria. Bueno, como veis, eh, hay toda una, una educación en la revelación, en la ...de la Sagrada Escritura para que comprendamos este misterio. Es, una, es un, un himno de gloria, grabado en la creación. Un himno que está gra grabado en la creación. El himno tiene una partitura. La partitura en la que está escrita es la creación. Pero claro... ¿eh? Se necesita alguien que lea la partitura. ¿Y quién es el que tiene que leer la partitura para cantar el canto de...? Eh, somos nosotros. Dios ha dejado escrito el himno en esta partitura que es la creación. Pero ahora tú tienes que aprender música. Tenemos que aprender solfeo. Y tenemos que cantar. Cantar esas hermosas notas que están escritas en la creación. Porque qué pena ¿no? que, que estemos rodeados de esta partitura musical y por falta de fe y por falta de apertura ¿eh? pues a la revelación no seamos capaces de cantarlo. Pero qué pena, ¿no? Con lo bien que sonaría. Bueno, pues esta, este ejemplo que os pongo es, es una llamada a que tengamos la sensibilidad de cantar, narrar las obras de Dios. ¿no? El hombre. Es el portavoz de las criaturas y su intérprete ante Dios. El hombre es el que tiene que, eh, que cantar eh, la melodía que está escrita en esas, en esas partituras. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. Nos falta leer el punto 294 dentro de este apartado que tiene como título «El mundo ha sido creado para la gloria de Dios». Dice así «La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo» según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Estos Efesios, capítulo primero, versículo del 5 al 6. ¿Eh? Hacer de nosotros, repito ¿eh? esta cita de San Pablo, hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Eh? Lo dejo aquí que luego terminamos de leer este, este libro, digo, perdón, este libro, este punto pero que es muy interesante muy interesante esta, esta afirmación. Eh, antes hemos dicho en la intervención anterior que la, la creación es como un reflejo, un reflejo de la interioridad de Dios. Dios se ha inspirado para crear, se ha inspirado en la relación que tienen las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese, ese ha sido la generación eterna del verbo y el amor que se tiene entre el Padre y el Hijo. De ahí se ha inspirado Dios, pues, bien, por hablar de una manera, ¿eh? porque Dios es el, es, tiene la eterna sabiduría y bueno no, no, o sea, y no necesita... Pero bueno, ¿en qué se ha inspirado? Bueno, pues si se ha inspirado en la generación del, del verbo por parte del Padre, pues entonces también se entiende esta expresión de, de Efesios. ¿eh? para hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Es decir, que también la, la finalidad de la creación está en que nosotros participemos al final de la filiación de Jesucristo. Porque Dios se ha inspirado en la generación de Jesucristo por parte del Padre. Y entonces, como, como estamos hechos bajo ese cuño... También nosotros vamos, según la finalidad última de la creación, también es que participemos de la filiación de Jesucristo por el don del Espíritu Santo. Es, una, es un texto un texto el de Efesios 1, 5, 6 que bueno que podemos leer así de vez en cuando cuando vamos a la a la iglesia etcétera pero qué pero qué fácil es que nos pase desapercibido ¿eh? lo que hay detrás de ese texto como tantos otros ¿eh? tantos otros pues pasajes de la Sagrada Escritura que escuchamos en la iglesia o incluso leemos nosotros pero vamos que no nos eh, que necesitamos una reflexión más profunda como hace el catecismo de la Iglesia Católica para darnos cuenta de que, qué quiere decir ese texto ¿Qué quiere decir? Bueno, continúa el texto con una famosísima cita de San Irineo de León. ¿eh? Este famoso autor del siglo II dice, Porque la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. Un texto este de San Irineo, que se ha hecho un clásico en la, eh, en la teología. La gloria de Dios es que el hombre viva, y que viva bien, y que viva santamente. Eso es lo que le da gloria a Dios, lo que es su gozo, lo que es su alegría. ¿Y cuál es la gloria del hombre? La gloria del hombre, dice después San Irineo, la visión de Dios, el contemplarle eternamente en el cielo y comenzar aquí también, ¿no? A, a vivir en medio de la creación como en un regalo, en un don. La, la creación son las arras, es el adelanto de lo que Dios te va a dar en el cielo. La creación te, tenemos que percibirla así. Esto es un adelanto de lo que Dios quiere darte en el cielo. Este es el don con minúscula. Cuando llegues al cielo, recibirás el don con mayúscula. Que será el Espíritu Santo. ¿Mm? O sea, que repetimos la famosa frase de San Ineo, La gloria de Dios es la vida del hombre. O sea, que nosotros vivamos felices y santamente. Esa es la gloria de Dios. Y la gloria del hombre, o sea, la vida del hombre... Es, es, es la, la visión de Dios en el cielo. Esta es la afirmación, es la visión de Dios en el cielo. Repito esta expresión, dice, si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, ¿cuánto más la manifestación del Padre procurará a los que, a los que ven a Dios? Es decir, si ya en esta vida, en esta vida hemos recibido esa gloria, ¿cuánto más recibiremos en el cielo? Cuando allí, allí será mucho más fácil interpretar la partitura de lo que os he dicho antes. Antes he hablado del ejemplo de la partitura, ¿no? Que la gloria de Dios está como escrita en la naturaleza y ahora hace falta que nosotros estudiemos Solfeo y aprendamos a leer la partitura y darnos cuenta de que este mundo es un canto al amor de Dios, un canto a la gloria de Dios. Pero claro, en este mundo hay que aprender la partitura y hay que aprender a cantar. Pero en el cielo, en el cielo, allí o sea, tendremos con naturalmente una capacidad de, de ver en todo a Dios, de verle directamente sin necesidad de tener que, que aprender, ¿eh? que aprender un solfeo que aquí nos cuesta aprender a través de la fe y allí no hará falta, ¿no? Esa, ese aprendizaje, porque será con natural a nosotros, es la visión beatífica. Bueno, esa es la, la afirmación de San Irineo. ¿Eh? Repito su, su cita, la voy a leer entera ahora. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra... Cuanto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios? Bueno, y termina este punto 294 diciendo El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se hace por fin todo en todas las cosas procurando al mismo tiempo su gloria y su felicidad. Bueno, vamos a, a analizar esta frase. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se hace por fin todo en todas las cosas. Esto es 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Cada uno tendréis vuestra, vuestra versión de la Sagrada Escritura, pero sería bueno que lo buscaseis. Primera Corintios, capítulo 15, versículos... no, versículo 28. Dios se hace todo en todas las cosas. Dios se hace todo en todas las cosas. Es una frase misteriosa. Dios se hace todo en todas las cosas. Es también como una, un decir, mira cuando tú miras con fe, cuando tú miras este mundo pues con ojos, con los ojos de Dios con esa capacidad de leer la partitura que me refería yo antes te das cuenta que Dios se te da totalmente en todas las cosas, en cada pequeño acontecimiento de tu vida o sea, es decir, para, para que tú goces de Dios no únicamente le puedes gozar en el macrocosmos, también en el microcosmos, o sea, en, en, en los pequeños acontecimientos de tu vida en, en lo ordinario ¿eh? en el desayuno de esta mañana en la humilde agua como dice San Francisco de Asís y por la hermana agua preciosa en su candor que es útil, preciosa y humilde lo ha mi Señor es decir, Dios se hace todo en todas las cosas, en cada pequeña cosa de tu vida, ves la gloria inmensa de la creación. Es verdad que a veces viene bien que veamos la creación en su conjunto y que hablemos y que nos hablen de los miles de millones de años de luz, de distancia, del universo, porque así de esa manera, no sé, nos ayuda más a pensar lo que es la creación. Pero luego, después de que nos han hablado eso, tú puedes llegar a, a percatarte de que Dios se hace todo en todas las cosas. En cada pequeña cosa está Dios contenido. O sea, Dios no solo se manifiesta en la totalidad de la creación, sino también en cada pequeña parte de la creación. Se manifiesta Dios. Dios, eh, repite, repito esto, dice, se hace todo en todas las cosas. Dios se te da totalmente en cada pequeño regalo. Desde una flor hasta los buenos días que nos damos uno a otro, hasta un amanecer... Eh, Dios se te da totalmente en cada pequeño acontecimiento si tienes la sensibilidad ¿no? de saber leer su presencia de saber leer esa partitura Dios se hace todo en todas las cosas ¿no? que esa es la capacidad que tiene pues, el mismo Jesucristo de la Eucaristía eh, que es capaz de estar en, cuando partimos el pan de la Eucaristía decimos que Jesucristo entero está en cada pequeña parte, en cada pequeño trocito de pan que hemos partido de la Eucaristía. ¿Sí? Y sin que se parta Jesucristo. ¿eh? Partimos el pan en cinco o seis pedazos, no le hemos partido a Jesús en cinco o seis pedazos, sino que, sino que él está entero entero y se te da totalmente en cada, en cada pequeña parte del pan eucarístico. Bueno, algo así ¿eh? es un ejemplo, ¿no? Eh, los ejemplos, bueno, pues tampoco los apliquemos sino metafóricamente. Así es también la creación. Dios se te da totalmente en todas las cosas. Y así percibimos su presencia entre nosotros. Bueno, lo dejamos aquí y hemos explicado hoy estos dos puntos, el 293 y 294, que tienen como título «El mundo ha sido creado para la gloria de Dios».
0: Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José Ignacio
1: Munilla Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola,
2: buenos días, yo me llamo Esperanza, llamo desde León Adelante Esperanza Y a ver, yo estoy oyendo que hay que ver a Dios en todas las cosas Yo tengo una hija que me la han dejado parapléjica en un hospital Ella ya tenía sus problemas, llevamos una vida entera de a ella Pero yo ahora la tengo llorando desde que se abren los ojos Y yo estoy oyendo la radio y estoy oyendo llorar a mi hija ...y no pido más a Dios que la calme... ...que no la deje llorar... ...ella solo pide... ...Jesucito, cúrame, cúrame... ...y no me haces caso... ...yo cómo puedo ver a Dios cada día... ...y estamos locos toda la familia... ...estamos agotados, tenemos 70 años... ...y en la jubilación nos ha llegado esto... ...y yo soy una persona de fe... ...y voy a misa todos los días... ...pero a veces me siento como que nadie me escucha... ...y ahora estoy oyendo... ...cómo puedo ver yo a Dios ahí en mi hija... ...y yo la, la cuido... ...y digo, como que es Jesús pero es horroroso el problema, el cansancio, el agotamiento. Yo digo, ¿cómo puedo ver yo a Dios cada día en esto?
1: Bueno, le agradecemos mucho que tenga esa confianza de hacernos esa llamada y compartir con nosotros esa, esa experiencia y esa eh, lucha que lleva usted en su vida, lucha de fe, pero al mismo tiempo, lógicamente, también una fe cuestionada. ¿no? Mire, pues decíamos que, que ese ver, ver a Dios en todas las cosas que nos rodea. Yo he puesto un ejemplo, ¿no? El ejemplo de, de la partitura, pero que la partitura no es tan fácil leerla aquí. En el cielo sí será fácil leerla, ¿no? Pero aquí la partitura cuesta leerla, porque ese solfeo, entre comillas, ¿no? Siguiendo con la metáfora, ese solfeo que hay que aprender para leer la partitura y ver la mano de Dios en todo, pues no es tan sencillo. ¿eh? Y entre otras cosas, entre otras cosas, el misterio. El misterio de la cruz forma parte también de esa sabiduría a la hora de leer, leer, la partitura. ¿Eh? leer la partitura. Creo que cuando usted, o sea, creo, no estoy convencido, no estoy seguro, que cuando usted esté en Dios en la vida eterna, desde luego le será entonces mucho más fácil leer esa partitura. Porque entonces usted va a ver el lado glorioso de la cruz. Y desde el lado glorioso de la cruz, pues entenderá que lo que ahora son sus lágrimas, que lo que son sus preocupaciones y sus cansancios, sus agotamientos, etcétera ¿no? Pues son al mismo tiempo su gloria. Porque la verdad es que la cruz y la gloria eh, no son dos cosas distantes y, y distintas, sino que se confunden una con la otra. Y están casi eh, las dos envueltas una en la otra. Y, y a nosotros nos cuesta descubrir la gloria en medio de la cruz. Pero mmm, verdaderamente estando en Dios, en esa visión beatífica, vamos a tener esa capacidad ¿no? de ver eh, la dimensión gloriosa de la cruz que aquí nos cuesta ver. Por otra parte, aunque usted nos ha, nos ha manifestado pues, eh, eh, su angustias, yo, yo le invito a usted a que también, porque estoy seguro que ya lo hace, ¿eh? estoy seguro que ya lo hace, a que también usted, al mismo tiempo que sufre y llora, también esos momentos de pequeña gloria que usted tendrá, que seguro que los tendrá también, los disfrute. Porque igual que, su, que usted ve, ve a su hija sufrir y a veces le ve llorar, también a veces le verá sonreír. Y también, le, y también usted se admirará de su bondad y se admirará de su sencillez y dirá, pero, pero, pero qué ejemplo veo yo y percibo ¿no? de, de humildad y de sencillez y de felicidad en medio de una situación tan precaria. ¿Eh? O sea que también usted tiene momentos, seguro que los tiene, de gloria como si son momentos de destello de gloria en medio del sufrimiento. ¿Eh? Yo le, le invitaría a que se fije en ellos a que no permita usted que, eh, que únicamente su, su espíritu esté, mmm, esté agarrándose eh, a lo malo, al sufrimiento, porque a veces también creo que el tentador suele actuar en nosotros no permitiéndonos ver los, eh, los destellos de, de felicidad que están aconteciendo en medio del sufrimiento, ¿Eh? que seguro que también los hay. ¿eh? O sea, creo que ese, ese es mi... Bueno, no sé, son las palabras que se me ocurre decirle, que soy consciente de que son muy, pues muy débiles, ¿no? Son muy débiles, pero yo creo que cuando en nuestra vida la cruz parece, parece que es la nota principal de la partitura, pues tenemos que tener la paciencia y el aguante y el pulso, mantener el pulso hasta que veamos, ¿no?, en ese, en ese pentagrama aparecer las notas de gloria, mezcladas con las anteriores, ¿no? Bueno, le, le encomendamos. Estamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos.
2: Yo soy Cándida, de Jerez de la Frontera. Estoy oyendo, y esto que dice de la gloria de Dios, yo sí que la veo en todas partes. El, que es la partitura: yo veo el mar y, y, me, y me quedo embresada... y todas las cosas que hay en el mundo. Pienso yo, si yo tengo, de tenido una familia y me he quedado completamente sola. Si también esto puede ser un, un hilo de la gloria de Dios, y la que, que quiero yo aceptarla como que es cosa de la voluntad de Dios, que también es gloria para mí, el que pueda yo un día verlo de verdad en el cielo.
1: Ajá. Mire, pues lo que usted manifiesta, que también está un poco unido, ¿no? Unido a la... A la intervención del oyente anterior, es decir, bueno, yo veo la gloria de Dios, pero también la veo desde mis limitaciones, ¿no? Y una de ellas es la soledad. La verdad es que la cruz de la soledad no es la menor de las cruces, ¿eh? ¡Ojo! La cruz de la soledad no es la menor de las cruces. Yo creo que muchas personas que viven en soledad dirían, no sé, se me hace más duro eh, el vivir en soledad sin aparentes sufrimientos que sufrir en compañía. ¿eh? Alguno diría que, el, que preferiría sufrir en compañía que no sufrir menos en soledad. Bueno, en cualquier caso creo que no es cuestión de compararnos qué es mejor, qué es peor, sino que cada uno abrace su situación. ¿eh? Abrace su situación y a mí lo que me ha gustado que ha dicho el oyente es bueno, eh, mi soledad no será también como una especie de ocasión ¿eh? ocasión para prepararme... A, a la vida en comunión, ¿eh? a la vida en comunión que, que tendremos en el cielo. Igual que los novios no viven juntos, ¿no? o no debieran, ¿no? los novios no viven juntos hasta el matrimonio. Pues así también nosotros en nuestra soledad nos estamos preparando para las bodas, que será la vida eterna con Dios. Vivimos con Él, pero claro, no convivimos plenamente como se convive eh, ...en el matrimonio en el cielo. Bueno, pues pongo también ese ejemplo... Es, ...esa metáfora para entender de cómo también la soledad... ...es un deseo... Eh, ...nos prepara y tiene que afianzar en nosotros... ...el deseo de intimidad con Dios por siempre. ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
3: buenos días, Padre sí, bueno, adelante. Mire, soy Paqui. Quería preguntarle, porque lo he escuchado también esta mañana... ...hablar de que los padres, pues tenemos... ...nos preocupamos realmente de que nuestros hijos... ...deberíamos de que fueran realmente felices... ...y no solamente por las cosas de aquí abajo... ...entonces yo tengo un, un joven adolescente... ...que claro, tengo un pillico cogido ...porque pues lleva un tiempecillo un poco ahí... ...retira ahí, yo no quiero hablar de cosas de nada... ...de día un poco, retirado de la Eucaristía y todo... ...entonces yo no sé, nosotros como padres... ...pues cómo tenemos que hacer esto... ...porque si vamos a la Eucaristía los domingos... ...no sé si no hablarle ya de nada o... o o por el contrario, si ignorar los malos y decirle algo, pues tampoco es que no sé un poco cómo sería nuestra actitud de padres para que realmente la preocupación es eso, ¿no? porque aparte de todas las cosas, porque pues el niño un poco no ande por el camino un poquillo de la fe, ¿no? que es nuestra preocupación también. Entonces no sé cómo deberíamos nosotros realmente qué hacer. Muchas gracias, empadernos.
1: Bien, gracias a usted. Bueno, ya quisiera yo darle, porque yo sé que esa es la preocupación con respecto a los hijos es una preocupación de bueno, pues, de prácticamente todos los padres. ¿no? Y esos años de adolescencia complicados en los que eh, parece que se entra en esa crisis de personalidad, que uno tiene que distinguirse de sus padres y tiene que marcar distancias con ellos, y luego pues, son años complicados en los que cada cada carácter, cada forma de llevar, ¿no? pues ese, ese momento de crisis pues es un poco distinta. Sí, tienen características comunes, pero al mismo tiempo cada pues cada uno de nuestros hijos es un genio y figura aparte ¿no? y totalmente ¿eh? distinto de los demás. Por eso creo que, que tiene que haber como un tomar el pulso por parte de los padres, tomar el pulso a sus hijos para saber en qué, ¿eh? pues en qué momento se les puede exigir ¿eh? exigir más, en qué momento uno dice aquí puedo romper el hilo, tengo que soltar un poco el hilo para que no se rompa, etcétera. Ahí hay un, ¿eh? hay un equilibrio que, que solamente el padre ¿no? y la madre pueden, y es muy importante que entre ellos hablen mucho y haya una comunicación de criterio para para, ¿eh? para que no ocurra aquello de que a río revuelto ¿eh? ganancia, de, ¿eh? ganancia de, de, de pescadores, claro, o sea es decir, es importante que ir todos a una. Bueno, eh, creo que también en este momento de la rebeldía hay que compaginar, además del principio de autoridad ¿eh? llevado a cabo con prudencia, también el género de, del testimonio personal ante el hijo. O sea, que el hijo vea que sus padres no solo le están eh, pues, transmitiendo una serie de de principios que él eh, tiene que aceptar pues por, el, eh, pues por el sentido de la autoridad, ¿no? sino que además de eso creo que en esos momentos de rebeldía hay que compaginar el principio de autoridad con eh, el testimonio del padre al hijo, es decir, el testimonio de decir, mira, eh, también yo en mi vida he tenido momentos y he tenido épocas en las que, pero mira, me ayudó a entender esto y, y sé que también en el mundo a veces uno pues puede ser engañado de esta y esta manera pero luego la vida te acaba enseñando esto y esto, es decir, yo creo que también tiene que haber un género que no sea únicamente el de la transmisión desde, ¿eh? desde el principio de autoridad sino un compartir entre comillas la sabiduría que, que la propia vida nos ha transmitido ¿Mm? o sea que que el Hijo se dé cuenta que también en nosotros ha habido una experiencia acumulada en la vida que queremos compartir con Él. ¿eh? Que estamos también nosotros eh, poniéndonos en su lugar. Yo me pongo en tu lugar porque también he pasado por ahí. ¿eh? Creo que esa, eh, esa es una, una forma importante de abrir también el corazón del Hijo. ¿eh? Aunque sea muy brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante.
4: Llamo desde Cádiz. En, en primer lugar, darle gracias a Monseñor por, por toda la luz que recibo cada mañana al escuchar sus conferencias o sus charlas, como se le llamen, como quieran llamar. <coughs> Luego, darle gracias también porque en el día de hoy me ha iluminado usted una cosa muy importante. Yo tengo una hija en el cielo, <coughs> falleció, bueno, se fue al cielo con, con 12 añitos, ahora hace cinco años. <ríe> Dale a escuchar a la primera persona que ha hablado con usted, que está en sufrimiento. <ríe> me ha tocado el corazón y, <ríe> y me ha atrevido a llamar. Soy muy, muy nervioso me pongo muy nerviosa. <ríe> en primer lugar, no el primer concepto que usted ha estado hablando sobre la purificación de nuestros pensamientos con respecto a la gloria de Dios, eso me ha ayudado muchísimo porque <coughs> yo recuerdo una vez que me confesé, un sacerdote me dijo, estás al pie de la cruz con María, viendo a tu hija cómo se consume en su enfermedad, ¿no? Considérate una privilegiada por compartir los sufrimientos de nuestro Señor, ¿no? Yo puedo asegurar que nunca me he sentido sola al pie de la cruz. Yo no me atrevía a pedirle al Señor la curación de mi hija, puesto que desde que nació me aseguraban los médicos que fallecía, porque esa enfermedad no tenía cura. <coughs> en todo momento, incluso en ella, he visto yo la gloria de Dios. <coughs> porque ella misma, a los siete años, pidió el que quería comulgar, quería recibir al Señor. Yo no entendía en aquel momento por qué una niña tan pequeña... Bien, es cierto que nosotros somos una familia que va a misa, que, que está dentro de la iglesia y participa y hace lo posible por estar unida al Señor y defender la fe católica desde nuestra familia, desde nuestro matrimonio, nuestro hogar. Pero es que ella... Estaba muy por encima de todo lo que nosotros podíamos ver como padres y como familia. Ella bendecía, con siete años sabía rezar el rosario, se ponía a rezar el rosario conmigo. Bendecía al Señor en todo momento. A mí me ha quedado un, un, no sé, una enseñanza profundísima de cómo al pie de la cruz se puede dar gloria a Dios. Como la gloria de Dios no ve angelitos ni ver al Padre como nosotros nos lo imaginamos en una nube todo tremendo y grande, sino que la gloria de Dios está en aceptar el sufrimiento de cada día la voluntad de Dios. Y perdóneme por
1: hablar tanto. le Agradecemos mucho que, que la pena es que tengamos el tiempo ya traspasado y que nos estamos metiendo en el en el tiempo del siguiente programa, que al, al que le pido disculpas, pero me ha parecido que la intervención del oyente era suficientemente importante como para no interrumpirla. Creo que no necesita mi comentario porque hay cosas que se comentan por sí solas. ¿eh? Vamos a dar la bendición que es signo de cruz y es signo de gloria. ¿eh? Hemos dicho que la cruz y la gloria pues, forman una sola cosa en ese Cristo crucificado y resucitado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.